इंडियालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेदबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेद प्रसारण हुन्छ देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरु र www.unn.com.np बाट संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेदमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेदको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौ यस उपन्यासकी लेखिका डाक्टर प्रभा कैनी हुनुहुन्छ गएको कार्यक्रममा पवित्रा र लक्ष्मी माइतीमा नै भएको बखत पवित्राले विभिन्न तर्क दिएर आमालाई दिदी लक्ष्मीका लागि केही जमिन दिनका लागि राजी गराइन् माइतीमा पनि भाउजूसँग खटपट सुरु हुन थालेपछि पवित्रा फेरि पतिकै घरमा फर्किइन् घर पुग्दा ससुराले अर्की श्रीमती विवाह गरिसकेका थिए नयाँ सासु र ससुराको निरन्तरको दबाबपछि पवित्रा फेरि काठमाडौँस्थित पतिको डेरामा आएर बस्न लागिन् एकदिन छोरी बिरामी भएको बेला पति सुमनले जचाउन साथ नदिएपछि पवित्रा रिसाइन् बाटोमा पवित्राले उमेशलाई भेटिन् उमेशको सहयोग लिँदा पति सुमनसँगको सम्बन्ध झन् बिग्रिदै गयो र अन्तमा सुमनले पवित्रालाई त्यही कोठामा छोडेर सामान सबै उठाएर डेरा परिवर्तन गरे एकलै पर्दा पनि कति बिचलित नभई पवित्राले बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहिन् पछि दिदी लक्ष्मीलाई बोलाए र दिदी बहिनी काठमाडौँमा एनकेन जीवन गुजार्दै छन् अब अनावृत्तको नौ श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा एकदिन दिदी बेलुका दिदी र म भात पकाउँदै खाँदै थियौँ दाजु भाउजू हामीलाई भेट्न आइपुगे हामी दुजनाले बुझिहाल्यौँ बुबा आमाले हाम्रो हालखबर बुझ्न पठाउनु भएको इन्हीहरुलाई भनेर पहिलेकै डेरामा हामी भएको हुँदा हामीलाई भेट्न कुनै गाह्रो कुरा भएन कोठामा आउने बित्तिकै सञ्चो बिसञ्चोको हालखबर केही नसोधी दाजुले हेरेर कसरी बसेका छडुलीहरु भनिहाले दिदीले मेरो मुख्य तिर हेरिन् केही उत्तर दिएस् भनेर म केही पनि बोलिन दिदीलाई मैले खाना बनाउन अनुरोध गरे दाजु एकासी पड्किए खादैनौ हामी तिमीहरुकोमा बाहिर होटलमा खान्छौ मैले उनीहरुको मुखमा हेरे दुवै जना उभिरहेकै थिए भाउजू बिस्तारै हाम्रो नजिक आएर बसिन् र भन्न थालिन् हजुरहरुले के गरेको यस्तो आफू पनि अलपत्र बुबा आमाको इज्जत लोग्नेको इज्जत सबै सुहा पार्ने विचार हो कि के हो इज्जत बचाउने काम अब भाउजूको मैले भने मैले त जे गर्नुपर्ने हो गरिरहेकै छु भाउजूले भनिन् म भाउजूलाई ठीक लागेको कुरा भाउजूले गर्नु भएको छ हामीलाई ठीक लागेको कुरा हामी गर्दै छौ कसैले कसैलाई हस्तक्षेप नगर्दा राम्रो हुन्छ मेरो खरो उत्तर सुनेर भाउजू अलमल्लमा परिन् दाजुले झर्केर सोधे आफ्नो हुँदाहुँदैको लोग्ने हुँदाहुँदैको घर छोडेर दुई जना आइमे मात्र यसरी डेरामा बस्दा दुनियाले के भन्छ भन्ने लाग्दैन कसले के भन्लान भन्ने कुरामा मतलब छैन दुनियाले के भन्ला भन्ने डर भन्दा पनि ठुलठुला कुरा गुमाउन तयार भइसकेका छौ हामी दुई कसरी खाने लाउने के यसरी नै जीवन चल्ला भन्ने विचार छ दाजुको प्रश्न थियो हामी जसरी चलाउँछौ चलाउँछौ तिमीहरूसँग हात नपसारे भएन दिदीले पनि मुख फोरिन तिमीहरूलाई यत्रो हिम्मत कहाँबाट आएको यो पवित्राले भन्दै म घरबाट हामफालेर किन आए कि यो घरमा म किन बस्ने दिदीले झर्केको स्वरमा प्रश्न गरिन् हैन आफ्नो विवाह गरेर दिएको घरमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न आउँछ दाजुले प्रति प्रश्न गर्यो त्यहाँ न मलाई आनन्द छ न सुरक्षा छ दिदीले मुन्टो अर्कोतर्फ मोड्दै भनिन् आफ्नो घरमा सुरक्षित नठानेले यहाँ कसरी सुरक्षित रहन्छ यहाँ बस्न आनन्द लागेको छ दाजुले फेरि सोध्यो त्यहाँ भन्दा यही ठीक छ मलाई तलाई के थाहा दिदीले आफ्नो उत्तर यसरी दिए
हुन पनि दिदीले त्यस घरमा भोगेको मानसिक तनाव दाजुलाई थाहै थिएन केही हदमा थाहा भए पनि दिदीको वेदनामा सहमत भएर विकल्प खोज्नु भनेको आफ्नो घरमा दिदीलाई ल्याउनु हो पछि सकेको बोजालाई बाबुआमा त बिहोर्न चाहदैन थिए भने दाजु त्यो बोजा लिन किन चाहन्थे दिदीलाई माइती घरमा ल्याउनु भनेको तत्काललाई बोजा थप्नु मात्र नभई पछि गएर आफ्नै सम्पत्ति समेत घट्न सक्ने पनि सम्भावना भएकाले त्यस भयबाट टाढा रहनु नै बेस्ट थियो उनका लागि आफ्नो हैकमी पाराबाट काम नचल्ने देखी विस्तारी नरम स्वरले समझाउने उद्देश्यले उनी ओछ्यानमा बसे त्यसैबेला छोरी एकदमै चर्को स्वरले भन्न थाली हामी सबैको ध्यान उनको रुवाईतर्फ फर्क्यो मैले दूध खुवाए दिदी र मैले पाले पालो लिएर उसलाई फुल्याउने कोसिस गर्यो छोरीको रुवाई विस्तारै मत्थर हुँदै थियो दाजुले नरम स्वरमा भने हेर पवित्र यो छोरीको भविष्य पनि हेर्नुपर्छ यसका लागि पनि तैले केही सहेरे भए पनि उनको बुवासँग बस्नुपर्छ मैले मनमा नै सोचे अन्याय सहने र त्याग गर्ने भावनालाई असल नारीको गुण भन्दै बालकलाई लालीपप देखाए झै गरी महिलालाई युगौं देखी त्यागी बन्ने पाठ सिकाइयो सहनशील र त्यागी महिला स्वयंले केही पाएनन् परन्तु गुमाए मात्रै पुस्तौ पुस्ता महिलाहरूले अन्याय सहरेरै आएका छन् आमाले अन्याय सहेका कारण कुन चाहिँ छोरीको भविष्य बनेको छ र बरु अन्याय र अत्याचार सहने बानी परेकाहरूले सहने शिक्षा भन्दा अरु केही दिन सकेनन् हाम्रा हजुरआमाहरूले सहेर आफ्ना छोरीहरूको भविष्य बनाउन खोजे हाम्रा आमाहरूको जिन्दगी हजुरआमाको भन्दा कुन हदमा राम्रो भयो हाम्रो आमाले हाम्रा लागि अन्याय सहेको बताउँछिन् तर आमाको भन्दा हाम्रो जिन्दगी कुनै हिसाबले पनि उज्जवल बन्न सकेन तैपनि आइमाई लोग्ने मानिस जो पनि फेरि सहने मात्रै कुरा सिकाउन खोज्छन् तर मलाई अब सहनमा विश्वास थिएन विद्रोह गर्ने इच्छा प्रबल बन्दै थियो दाजु मेरी छोरीको चिन्ता तिमी नगर त्यो मेरो दायित्वको कुरा हो मैले भने मेरो रुखको उत्तर सुनेर दाजुले सम्झाउने जुन प्रयास गरेका थिए एकासी उनको धैर्यको बाँध टुट्यो र फेरि पुरुष हैकमी पाराले भने छोरीलाई उनको बाबुबाट टाढा गराएर तँलाई के फाइदा हुन्छ भन्त भोलि त्यही छोराले छोरीले तँलाई धेकार्ने छे त्यो पनि मनै सहन्छु दाजुले पीर लिनु पर्दैन मैले फेरि उत्तर फर्काएँ उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बेलामा छोरीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा के होला सोचे कि सस् दाजुले अझै चर्को स्वरमा अप्कायो उनी अझै भन्दै गए तिमीहरू यसरी बसेको कसैलाई राम्रो लाग्दैन बिस्तारै तिमीहरूलाई समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्न थाल्छ किनकि कुनै आइमेको जिन्दगी लोग्ने मानिसको सहारा बिना चल्छ हुँदाहुँदैको लोग्ने छोडेर डेरा गरेर बस्ने आइमे कसरी बाँचेकी छ भनेर मानिसले अड्कल लगाउन थाल्छन् समाजमा अगाडि तिमीहरू पति ठहरिने छौ अनि पछि छोरीलाई नागरिकता लिने बेलामा बुबा कहाँ झुकेर जानुपर्दा बाबु छोरी दुवैलाई अप्ठ्यारो पर्छ बाबुले त्यस बेला मेरी छोरी हो भनेर स्वीकार नै पर्छ भन्ने के निधो मैले फेरि जवाफ लगाएँ मेरी छोरीको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने कुरा सोह्र सत्र वर्षपछिको कुरा हो मैले जन्माएको आधारमा म छोरीलाई नागरिकता दिलाउने कोसिस गर्छु दाजुले अहिलेदेखि पीर गर्नुपर्दैन हेर न फिस्टीको बाँस नुगाउने फुई तैले देशको कानुनी व्यवस्था नै बदल्न सक्छु भनेर फूर्ति लगाए कि तैले आफूलाई के सम्झदैछस् मैले छोरीलाई दस महिना गर्भमा राखेर बढाएँ जन्म दिएँ दूध पिलाएँ हुर्काएँ पढाएँ त्यसैले यो मेरी छोरी हो भन्ने अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने दावा गरौँला तेरो दावाले हावा उडाउँछ रित नपुगी आएको फारममा सरकारी हाकिमले सही लगा भनेर त्यति सजिलो नठान मेरी छोरी लोग्ने मानिसको सहायता बिना यस देशको नागरिक बन्न सकिन भने म कुनै उपाय गरौँला मैले यस्तो उत्तर दिएँ उसले फेरि सोधे के गर्छिस् कोई खेताला खोजौँला छोरीको बाउ भइदेऊ भनेर अरूसँग अनुरोध गर्ने आवश्यक परेपछि त्यही पनि गर्छु होइन त खुस्केकी त छैनस् उनले लामो सुस्केर हालेर सोधे तिमी जे सोच्छौ ठिकै छ तिम्रो अधिकारको कुरा हो दाजुको र मेरो वादविवाद र चर्काचर्की चुनेर बसिरहेका दिदी र भाउजू केही नबोली सुनिरहेका थिए
दाजु मसँग हैरान भएर आफ्नो श्रीमतीको हात समातेर जाउ हिड भन्दै बाहिर निस्किए हिड्दै जाँदा भरेङमा एस्ता बौलाईसँग कुरा गर्नु व्यर्थ छ ज्वाई कहाँ गएर के उपाय गर्नु पर्ला भन्दै गरेको दिदी लिएर मैले सुन्यो केही दिन दाजु भाउजु हाम्रो कोठामा आएनन् हाम्रो खबर लिएर घर गएछन् कि जै लाग्यो एक दिन बेलुकी पख दिदी काममा गएको बेलामा म छोरीलाई तेल लगाउँदै थिए उमेश कोठामा आइपुग्यो उसले पनि हामी दिदीबहिनीले सुरु गरेको काम त्यति सहज लागेको थिएन ता पनि हामीलाई सहयोग भने गरिरहेको थियो उसका मनमा हामी प्रति सानुभूति थियो अथवा कर्तव्यको बोध मात्र गरेको थियो त्यो थाहा थिएन जोस दुई चार दिनमा हामी के गर्दै छौ घर र माइतीको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा याद गर्न खोज्थ्यो पैसाको खाँचो छ कि भनेर पनि बेलाबेलामा सोध्ने गर्थ्यो म प्रति उसको स्नेहभाव प्राय उस्तै देखिन्थ्यो जस्तो विवाह पहिले थियो स्नेह सानुभूति र भएको त्रिशंकुमा फसेको थियो उमेश त्यसैले हामीलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ यसरी नै सधैँ चल्छ र भन्ने प्रश्न उसले गर्ने गर्थ्यो हाम्रो अवस्था र हिम्मत देखेर उसलाई पनि आश्चर्य लाग्थ्यो विवाहित र कमाई दमाई गर्ने लोग्नेको डेराको नजिकै अर्को डेरामा बसेकी थिएँ म खाने लाउने डेरा बहाल तिर्ने समस्या देखी छोरी हुर्काउने बोझ एक्लै लिएकी थिएँ लोग्ने कहाँ जाऊ भनेर सल्लाह दिन पनि सक्दैन थियो न आफूसँग नै आऊ भन्न सक्थ्यो बारम्बार डेरामा आइरहँदा अरूले के भन्छन् भन्ने डर पनि थियो उसलाई आखिर म त विधिवत रूपमा सुमनकी श्रीमती नै थिएँ दुई चार दिनमा हामी भएको ठाउँमा नआइकन बस्न पनि सक्दैन यही छ फरक लोग्ने मानिस र स्वास्थ्य मानिसमा आखिर उमेश पनि कति समयदेखि एक्लै काठमाडौँमा बसिरहेको थियो उसलाई कसैको सहयोग र सहानुभूतिको खाँचो थिएन लोग्ने मानिसले कसैको सहयोग र सहानुभूतिको अपेक्षा गरे भने ऊ नामर्द ठहर्छ आफ्नो काम कसैको हारगुहार बिना सम्पन्न गर्न सक्यो भने मात्र ऊ समर्थवान ठहरिन्छ ऊ एक्लै बसेको थियो तर पनि म कहिले उसलाई विचारा भन्दैन थिए केही सहयोग माग्न अहिलेसम्म म उसको डेरामा पुगेकी थिइन म सहयोगको अपेक्षा बारम्बार गर्थे तर सहयोग दिनुपर्छ कि भनेर कहिले सोचिन उसले पनि मसँग सहयोगको अपेक्षा गरे जस्तो लागेन सहयोग दिन मात्र चासो देखाए जस्तो लाग्थ्यो हुन पनि सहयोगको आशा त्यसैले गर्छ जो निरीह छ बिरामीलाई सहयोग चाहिन्छ अपाङ्गहरूलाई अरूले डोहोर्याउनु पर्छ गरीबलाई कसैले केही दिन्छ कि भन्ने आशा लाग्छ गरीब अपाङ्ग र बिरामी भन्दा मेरो हैसियत माथि उठ्न नसकेका कारण नै होला सायद म उससँग सहयोगको अपेक्षा गर्थे ऊ सबल थियो त्यसैले सहयोगको आशा गर्दैनथ्यो उमेश र म कुरा गर्दा गर्दै दाजुभाउजु कोठामा पसे उमेश देखेर दाजुभाउजु छक्क परे उमेशले पनि असजिलो महसुस गर्यो वातावरण एकछिन स्तब्ध भयो उमेशले आफ्नो ठाउँबाट उठेर दाजुलाई बस्न आग्रह गर्यो उमेशको मिल्ने साथी हो दाजु पाँच सात वर्ष पहिलेसम्म मेरो विवाहपछि उनीहरूको आउजाउ घटेको थियो आज उमेशलाई मेरा डेरामा देख्दा हात मिलाउनसम्म सकेनन् दाजुले दाजुले बिस्तारै उमेशसँग सोधे होइन यो पवित्रले के गरे कि उमेश किन श्रीमानसँग नबसेर एक्लै बसे कि यो आठ नौ महिना कि बच्चेको समेत बिजोग बनाएर दिदीलाई समेत बोलाएर रडाको मच्चाएको देख्दा बुबा आमा कति चिन्तित हुनुहुन्छ उमेश धेरै बोल्न सकेन खै मात्र भन्यो उमेशसँग किन सोध्ने मेरो कुरा उसलाई के थाहा सुमनसँग के भयो म के गर्दैछु भन्ने कुरा मैले नै उत्तर दिएँ यसरी यसपार न उसपारको जिन्दगी चल्दैन भनेको मैले पनि उमेशले थप्यो उनको आशय पनि कि त सुमनसँग जे जसरी भए पनि बस्नुपर्छ अन्यथा उसलाई छोड्ने हो भने पनि कोही अर्को लोग्ने मानिससँग गइहाल्नुपर्छ किनकि लोग्ने मानिसको सहारा बिना महिलाले जिन्दगी चलाउन सक्दैनन् त्यसैले चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्थ्यो बाल्यकालमा बाबुको यौवनकालमा पतिको र वृद्धावस्थामा छोराको साथ रहनुपर्छ भन्ने मनुले हजारौँ वर्ष पहिले दिएको आदर्शभन्दा बाहिर निस्केर सोच्न सक्ने अझै कोही रहेन छ स्वयं उमेशका लागि यसपार कि उसपारको आवश्यकता थिएन छिठी कुनै महिलाको साथ आवश्यक देख्दैनथ्यो ऊ तर त्यही उमेशले मेरा लागि कोहीसँग बस्न आवश्यक देख्थ्यो दाजुसँग मात्र होइन उसले बारम्बार मसँग पनि भनेको थियो यसरी जिन्दगी चल्दैन 
भनिन्छ मानिस आफ्नो पाखुरीको बलले बाँच्नु पर्छ मैले पनि आफ्नो परिश्रममा बाँच्ने अठोट गरेकी हुँ तापनि सबैजना मलाई किन यति कमजोर ठान्छन् मैले मनमा नै सोच्दै भने पनि मेरो निर्णयमा हस्तक्षेप नगर कसैले दाजु र उमेश दुवै गए हुन्छ म जे गर्छु आफै गर्छु यसले मलाई जहाँ पुर्याउँछ पुर्याउँछ दाजुले भने हैन तेरो केको घमण्ड हो मैले घमण्ड गरेर यो कदम चालेकी थिइन परन्तु मनमा लागेको ठेसबाट मलाई आफै बाँच्ने आफ्नै सुरमा जिन्दगी चलाउने प्रेरणा जागेको थियो दाजु उमेशलाई लिएर बाहिर निस्कियो सायद उसका मार्फत केही उपाय लाग्छ कि भनेर उमेशलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो जै लागेको थियो मलाई तर त्यसपछि उनीहरू आएनन् मैले धेरै महिनापछि एउटा प्रेसमा कागज मिलाउने काम गर्न थालेकी थिए प्रेसमा टाइप गरिएका कागजहरु पल्टाइ पल्टाइ पेजहरु ठीक बेठीक भएको रुचु गर्ने बाङ्गाटेङ्गा पेजहरु फाली नयाँ नयाँ पेज राख्ने र बाइन्डिङको लागि ठीक पारेर मिलाएर दिने कामका लागि म 2000 रुपैयाँ पाउँथे बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म काम गरेबापत 2500 दिन्छु भनेका थिए प्रेस मालिकले तर दिदी 4 बजेदेखि उनको काममा जानुपर्ने हुँदा म छोरी हेर्नका लागि उक्त समयमा डेरामा पुग्नु पर्थ्यो त्यसैले 500 कम लिने शर्तमा 2 घण्टा अघि 4 बजेतिर डेरामा आउँथे दुवै जना काममा जाने हुँदा बिहानदेखि 4 बजेसम्मको खाना पकाउने सफा गर्ने छोरी हेर्ने काम दिदीले गर्थिन बेलुकीको खाना पकाउने भाडा माझ्ने र शनिबार अरु दिनको बिदाको दिनमा दिदीलाई आराम गर्ने समय दिएर म अलिक धेरै काम गर्ने गर्थे मैले कामका लागि अनुरोध गर्दा देखि प्रेस मालिक अर्जुन साहु देखि सबै कामदार छक्क परेर हेर्थे तपाईलाई किन काम गर्न परेको घरमा कोही छैन भनेर धेरैले सोध्ने गर्थे म कस्तो असमंजसतामा पर्थे छन् भनौ कि छैनन् भनौ छन् भनौ भने किन काम गर्न आयो त भन्छन् छैनन् भनौ भने भएका मानिस कसरी छैनन् भनौ मैले पहिला पहिला कोही छैनन् भनेर उनीहरुको प्रश्न टार्ने गर्थे विस्तार विस्तार मैले मेरो उत्तरको तौर तरिका बदले कसैले मेरा विषयमा जिज्ञासा राख्न साथ म मेरो माइती देखि विवाह गरेर दिएको घर लोग्नेको हालत देखि सबै कुरा बताइदिन्थे जति जति म आफ्नो कुरा बताउँथे उति उति मानिसहरुको जिज्ञासा बढ्दै जान्थ्यो लोग्ने हुँदा हुँदै किन बेग्ले डेरामा बसेको लोग्नेको कमाई र घर सम्पन्न हुँदा हुँदै यति दुःख गरेर किन काम गर्न परेको देख्दै र भोक्दै थिए लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस प्रतिको समाजको धारणा कोही लोग्ने मानिस केही काम नगरी बसेको छ भने मानिस पिछा गर्छन् जिज्ञासा राख्छन् किन काम गरेर भनेर घरमा जति छोराछोरी भए पनि उनीहरु प्रति बाबुले पनि समय दिनुपर्ने कुरा प्रमुख हुँदैन तर स्वास्नी मानिसले छोराछोरीको स्यारसुसार सकेर काम गर्दा पनि किन काम गर्ने भनिन्छ घरखेत सम्पत्ति लोग्नेको छ भने आफ्नै भएको मान्नु पर्छ लोग्नेले कमाएको छ भने स्वास्नीले आनन्द मान्नु पर्छ आफ्नै केही गर्न खोज्दा सबैलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ काम गर्ने भनेको जो खानै नपाउने गरिब छ उसलाई लोग्नेले छाडेको छ अथवा लोग्ने नभएका महिलाले मात्र गर्ने हो भन्ने भावना प्रबल भएका कारण हरेक दिन मैले आफ्नो निजी जीवन बारे सबैलाई प्रश्न पार्नु पर्थ्यो हुन पनि बुबाले मलाई विवाह गरेर दिनु भन्दा पहिले यतिको केटाले छोरीलाई पाल्न सक्छ भन्नुहुन्थ्यो छोरीले काम नगरी खाना लाउन पाउँछ कि पाउँदिन भन्ने खोजी मेरा बुबा आमा जस्तै हरेक किशोरीका बाबु आमाले पहिले नै सोचेका हुन्छन् पहिले नै सोचीवरी गरेको व्यवहारमा नौलो कुरा देखिएपछि सबैलाई खसखस लाग्ने नै भयो दिदीले पनि काम गरेकी थिइन् उनका लागि आफ्नो कमाई आवश्यक थाइन्थ्यो त्यसैले उनले यसबारे धेरै स्पष्टीकरण दिनु पर्दैन थियो सबैले उनलाई बिचारी बेलैमा विधवा भई आफै दुःख गरेर कमाउनु परेको छ भनेर सहानुभूति देखाउँथे शनिबार भएको हुँदा दिदीको छुट्टी थियो दिदी र म बाहिर जान तयार भएका थियौँ दिदीले रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिइन् मैले सेतो साडी र ब्लाउज लगाएकी थिएँ छोरी त्यतिबेला टुकुटुकु हिँड्न थालेकी थिई करिब 10 बजेको समयतिर ढोका ढकढकाएको आवाज आयो दिदीले ढोका खोलिन् बुबा आमा आउनु भएको रहेछ हाम्रो सोचाइ अनुसारकै कुरा भयो 
अस्तिताका दाजु भाउजु फर्केर नआएपछि घरमा गए होलान र बुबा आमाले नै पठाउने होलान भन्ने हामीले सोचेका थियौं दिदीलाई देखेर उहाँहरु तर्सनु भयो त्यसको लगत्तै मेरा पहिरन प्रति नजर गुमाउनु भयो विद्वाले रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी र सद्वा चाहिँ सेतो साडी पहिरेर बसेको देख्दा उहाँहरु झस्कनु भयो एकैछिन उहाँहरुलाई के भन्ने के नभन्ने अन्दाजै भएन आफ्नो परम्परा र विश्वासको ठ्याक्कै उल्टो आमा बुबालाई मैले बस्न अनुरोध गरे तर दुबैले शून्य कान लगाउनु भएन बुबाले नबोली बस्न सक्नु भनेर भन्नु भयो तिमीहरुले के तपाईसँग देखाएको यो दुनियालाई आमाले भन्नु भयो अहिले तिमीहरु यस्तै लुगा लगाएर बाहिर घुम्न जान्छौ अ आज पनि जान लागेको मैले भने यस्तो भेषमा ज्वाइँले देखे के भन्नु होला अरुले के भन्नन् अहिले जिउँदै रोक्नेलाई किन मारेकी पवित्र मैले स्वयं सुमन सँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा छोडिसकेकी थिएँ तर आमा बुवा भने उनीहरूसँग डराउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीले लगाएको लुगाले आफ्नो पतिको अस्तित्व बोध गराउनु पर्ने थियो परन्तु त्यसको उल्टा लक्ष्मी दिदीको लोग्ने जिउँदै भएको र मेरो लोग्ने मरेको संकेत हाम्रो लुगाले दिएछ आमा ओछ्यानमा बस्नुभयो बुबा भुइँमा टुक्रुक्क बस्नुभयो तिमीहरूले के गरेको छोरी दाजुभाउजुलाई पठाउँदा पनि तिमीहरूले अटेरी गर्यौ यसरी जीवन चल्दैन हामी त तिमीहरूलाई आफ्नो ठेगान लगाउन आएको बुबाले सम्झाउने पाराले कुरा थाल्नुभयो आमाले भन्नुभयो गाउँभरि हल्ला हुन थालिसक्यो पवित्र लोग्ने छोडेर बसेकी छ भनेर ज्वाइँ पनि मैले भनेको मानिन भनेर दिक्क हुनु भएको छ रे अझै केही भएको छैन पवित्र ज्वाइँको डेरामा जानु लक्ष्मीलाई हामी लिएर जान्छौ दिदीले भनिन् म तपाईहरुसँग जान्न आमा पवित्रलाई उनले लोग्ने कहाँ पुर्याएपछि त नगएर कोसँग बस्छिस पवित्र गई भने पनि म एक्लै बस्छु हैन तेरो कत्रो हिम्मत हिम्मतै गरेको मैले भने तै त होस् उसलाई उराल्ने उनैलाई सोध्नुस् मैले उरालेको कि उनले चाहेको पवित्रतालाई ज्वाइँले कुट्नु भयो आमाले कुराको प्रसंग बदल्दै मपट्टी फर्केर भन्नुभयो अहँ कुटेको छैन खाना दिनु भएन दिएकै थिए अनि के भयो त बुबा झर्कनु भयो मलाई आफै बाँच्ने इच्छा जाग्यो मैले भने त्यसो भए विवाह नै नगरेकी भए हुन्थ्यो आमाले भन्नुभयो मेरो अत्यन्त चाहना भएर विवाह गरेको पनि हैन लोग्ने मानिसले हैकमी पारा जुन हदमा मैले विवाहपछि भोगे त्यसले मलाई यसरी बस्न प्रेरित गरेको हो सायद विवाह नगरेको भए मैले यस्तो अनुभव गर्ने थिएन होला विवाहले पनि मलाई केही अनुभव गर्ने मौका दियो हैन यो त हदै भयो भने लोग्नेले घरबाट निकालिदिएर कुटेर पिटेर लछारेर खाना लाउन नदिँदा त आइमेहरुले सहेर बस्नुपर्छ उसको सत तानेर बसेपछि घर सम्हालेर बसेपछि बिस्तारै लोग्ने मानिस आफ्नो पक्षमा आउँछन् आफ्नो गुणसिप र सहनशीलताले लोग्ने मानिसलाई रिजाउनु पर्नेमा लोग्नेले राम्रो व्यवहार गर्दा गर्दै आइमाले लोग्ने छोडेको त मैले कहीँ पनि देखेको थिइन आमाले भन्नुभयो मलाई यस्तै इच्छा लाग्यो मैले बिस्तारै भने मन लाग्यो भन्दैमा आइमाले छाडा हुन था पाइन्छ कि क्या हो बुवा गर्जनु भयो के छाडा यसरी लोग्ने मानिस बस्दा छाडा हुँदैन म दिदीसँग छोरी लिएर बस्दा छाडा भएको अर्थ तपाईहरु लगाउनु हुन्छ भने ठीकै छ यसरी बसेर मात्रै जिन्दगी चल्छ भनेर कसैले पत्याउँछ हुँदा हुँदैको लोग्ने छोडेर यसरी बसेपछि कोसँग सम्बन्ध छ भनेर दुनियाले सोध्दैन बुवाले भन्नुभयो दुनियाको पछि किन लाग्नु हुन्छ तपाई लोग्ने ससुरा घर परिवार माइती बाबु आमा इज्जत दुनिया हेर्दै नहेर्ने त कोस तैले आफूलाई काकी देवी समझेकी छस् देवी समझेको होइन केवल मान्छे भएर बाँच्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दै गरेको हो मान्छे त भइसकिस जगतले पतित भन्ने बेला भयो किन किन गाउँलेले कुरा गर्न थालिसके फलनाका छोरीहरू के खाएर कसरी बसेका छन् होला भनेर आमाले भन्नुभयो लक्ष्मी लुगा फेर त हामीसँग घर जानुपर्छ बुबाले मसँग प्रतिवाद गर्नुभन्दा दिदीलाई लिएर जान सकिन्छ कि भनेर अर्कोतिरबाट प्रयास थाल्नुभयो दिदीले ठाडो उत्तर दिइन् म तपाईहरूसँग जान्न किन नजाने किन जाने किन नजाने किन नजाने भने मलाई अब तपाईहरूले विवाह गरेर दिएको घरमा बस्ने इच्छा छैन लक्ष्मी त्यो घरमा नगए माइतमा नै बसौली तर यसरी विधवाले भर्खरकै दुलैले जस्तो उज्यालो रातो लुगा लगाउनु भएन लुगा फेर अनि हामीसँग घर जाऊ आमाले विनम्र भावले अनुरोध गर्नुभयो
आमाको विनम्र अनुरोधलाई नकार्दै बुबाले भन्नुभयो जहाँ विवाह गरेर दिएको छ त्यही आइमाइको अधिकार हुन्छ त्यहाँ अधिकार पनि कमसेकम त्यहाँको मान्यता त पालना गर्नुपर्छ म अहिलेसम्म तपाईहरुको इच्छा अनुसार चलेकी थिए अब मलाई आफ्नै इच्छामा चल्ने मन छ त्यसैले मलाई स्वतन्त्र हुन दिनुहोस् अरु हस्तक्षेप नगर्नुहोस् दिदीले विनम्र स्वरमा विन्ती गरेकी के थिइन बुवा जंगिनु भयो के हो तेरो इच्छा विद्वाले राम्रा राम्रा लुगा लगाएर सिंगार गरेर केटा जुराउने इच्छा हो मलाई लगाउन मन लागेको कुरा लगाउने खान मन लागेको कुरा खाने हिन्न मन लागे हिन्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो मैले चाहे भने तपाईहरुसँग बसेर पनि सेता लुगा लगाएर पनि केटा बोलाउन सक्छु दिदीको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति सुनेर बुबा छक्क पर्नु भयो आमा तेरे हेरेर बुबाले भन्नु भयो यो केका उल्का भयो सरस्वती तिम्रा छोरीहरु के हुँदै छन् यो लक्ष्मीला समेत यस्तो बनाइसकी छ यो पवित्रले बुबाले पहिलो पटक आमालाई वहाको नाम लिएर सम्बोधन गरेको हामीले सुन्यौ दिदीले भनिन् पवित्रले बनाएको हैन समय परिस्थिति र वातावरणले मलाई सब कुरा सिकायो केही हदमा तपाईहरुको व्यवहारले मलाई कठोर बन्न सिकायो पवित्रले त के गरेकी छ र जे गरेकी छ मेरो भलाइकै लागि गरेकी छ हामी अहिले उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 19 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो तिनलाल दोलखाको कालिन्चोको एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो पिउठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज भेडीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ यस्तै हाम्रो वेबसाइट unn.com.np बाट संसारको जुनसुकै कुनामा प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहेको समयमा हाम्रो वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौँ अब सुनौ यसको बाँकी अंश बुबामाले हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको थियो हाम्रो विवाहले तँलाई के गर्यो भनेर अब सबै पुराना कुरा खुतल्ने इच्छा छैन अहिलेसम्म जे भयो भयो अबको जिन्दगी मेरो स्वेच्छामा चल्न दिनुहोस् बिन्ती छ बुबा बिन्ती छ आमा दिदीले हात जोडेर निवेदन गरिन् हेरौँ न कतिन्जेल चलिरहेछ यसरी अनि पछि रुँदै बुबा आमा मैले दुःख पाए भन्दै हाम्रो आँगनमा टेक्न आइस भने तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु दिदीले म नआउला भन्दै थिएन म कुरा नखपी बस्न सकिन लक्ष्मी दिदी तपाईहरूका दुःखको पुकारा गर्दै सहायता माग्न आउँदिन न अब जुन बेला तपाईहरूले दिदीलाई लालन पालन गर्ने शर्तमा खुट्टा पुजेर खुट्टाको पानी पिउँदै छोरीलाई कन्यादान गरेर बुझाउनु भएको अभिव्यक्ति मरिसकेको थियो त्यसपछि उनले अनेकौँ अवहेलना सहनु परेको थियो त्यस बेलामा त तपाईहरूले आफू कहाँ ल्याउन सक्नु भएन विवाह गरेर दिएको घरमा केवल बाँच्नका लागि रोई रोई दुई गाँस खानु पर्ने बाध्यता र खानाको लागि अनेकौँ अमानवीय व्यवहार भोगिसकेको छ लक्ष्मीले त्यसैले अब दुई गाँस आफ्नै खान सक्ने प्रयास गर्दैछन् छोडिदिनुस् आमा छोडिदिनुस् बुबा मैले पनि निवेदन गरे
मेरो कुरा सुनेर आमाले आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो दिदीले आफ्नै घरमा गर्भ धारण गरेको र त्यसलाई फाल्न गरेका हाम्रा प्रयास आमाला थाहा दिएकी थिए मैले त्यसो भए अब तिमीहरुलाई घर माइती इष्टमित्र नातागोता कोही चाहिँदैन बुबाले धम्काउने स्वरमा सुन्नु भयो नातागोता इष्टमित्र सबै आफूपछिका कुरा रहेछन् अहिलेसम्म हामीले आफ्नो बारेमा सोच्ने मौकै मिलेको थिएन लक्ष्मी र मैले अब आफ्नो कुरा सोच्ने फुर्सद पाएका छौ हामी आफै आफ्नो बाटो खोज्न बाध्य भएका छौ तपाईहरुको लागि हामी पनि बोझ बन्न चाहदैनौ तपाईहरुले हाम्रा लागि के दुःख गर्नु पर्दैन अब केवल व्यवस्था गरिदिए पुग्छ कहिले कोही कहिले कोही आएर बारम्बार हामीलाई मानसिक यातना नदिए काफी हुन्छ मैले भने हेड सरस्वती यी स्वच्छन्द बनिसकेका उल्का केटीहरुसँग अब बात गर्नु व्यर्थ छ इन्ला धर्मको ख्याल छैन इज्जतको केही वास्ता रहेन धर्म र इज्जतको नाममा हामीले धेरै गुमाइसकेका छौ त्यसको पिछा गर्ने रहर अब रहेन मरिसकेको लोग्नेको इज्जत जगाउने बहानामा आफ्नो इच्छा अनुसार लुगा लगाउने सम्म छुट नदिने धर्म पनि कहीं धर्म हो यो त सरासर अधर्म हो के खाने के नखाने के लाउने के नलाउने कहाँ जाने कहाँ नजाने यी सब बन्धन हामीलाई मात्र किन मैले प्रश्न गरे लोग्ने मरेपछि स्वास्नीले सेतो लगाउने आमा बाबु मरेपछि छोराले सेतो लगाउने कुरा हाम्रो परम्परागत संस्कृति हो के सेतो लगाउँदैमा सानो भइन्छ तेरो लोग्नेले आमा मर्दा सेतो लुगा लगाएनन् बुबा जर्कनु भयो सुमनले पनि आफ्नै आमाको निधनपछि सेतो पहिरनमा वर्ष दिन बिताएका थिए तर उनले लगाएको सेतो लुगा र लक्ष्मीले लगाएको सेतो लुगाले दिने संकेत फरक फरक थियो लक्ष्मीले लगाएको सेतो लुगाले उनको स्वत्वलाई नकारेको र अशुभको संकेत दिन्थ्यो सुमनले लगाएको सेतो पहिरनमा अधिकारको छनक थियो त्यसले अशुभको आभाससम्म दिन सक्दैन थियो सुमनले सेतो लुगा लगाएको बेला लक्ष्मीलाई जस्तो कसैले उनलाई लक्ष्मी भनेनन् सुमनले गर्भसाथ सेतो लुगा धारण गरेका थिए लक्ष्मीलाई लगाउने बाध्यता थियो बुबाले पुरपुरमा हात राख्दै भन्नुभयो छोरीहरुलाई कति गरेर पढाए इनीहरुको भविष्य सुखमय होस् भनेर असल केटा खोजेर विवाह दान गरियो एउटाको दैवले नै भाग्य खोस्यो अर्को बिना मेसै आफै चमकिरहेकी छ किन हो कुन्नी बुझिन सक्नु छ बुबा किन धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ छोडिदिनुस् हामीलाई हामी आखिर हाम्रो सम्बन्ध तपाईसँग टुटिसकेको छ तपाईहरुले कन्यादान गरेर अरुलाई सुम्पिसकेको वस्तुप्रति तपाईहरुको यत्रो चिन्ता किन कन्यादान गर्दैमा बाबुआमाको दिलबाट छोराछोरीको माया हराउँदो रहेनछ आमाले भन्नुभयो अहिले बुवा आमा अहिले जे जसरी चिन्तित हुनुहुन्छ हाम्रो मायाले प्रेरित भएर गर्नुभएको होइन मैले भने हामीले माया गरेको होइन भन्ने के के प्रमाण छ तसँग बुबा गर्जनुभयो प्रमाण छ के छ तपाईहरुले लक्ष्मीलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो भने बिनाजु मरेपछि उनले आफ्नो घरमा ल्याएर राख्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईहरुले गर्न सक्नु भएन दान दिइसकेकी छोरी आफ्नो घरमा ल्याएर फेरि बोझ बोक्नु भन्दा त्यही घरमा जसरी बस्छे बस्छे भनेर छोड्नु भएकै हो त्यतिबेला तपाईहरुले आफू सामु ल्याएको भए सायद अहिले मैले बोलाए पनि उनी यहाँ आउने थिएनन् अहिले आएर जब उनी स्वयं स्वावलम्बी बन्दैछन् जब उनले स्वत्वको अनुभूति गर्दैछन् अनाहकमा किन रोक लगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तँलाई के के गर्नु छ दिदीलाई समेत प्रयोग गरेर सहयथरी कुरा सिकाएर राखेकी छस् मैले सबै कुरा बुझिसकेको छु आफू त बिग्री बिग्री दिदीको समेत जिन्दगी बिगारी दिने भाइ बुबाले भन्नुभयो मैले उत्तर दिए मलाई केही गर्नु छैन मैले दिदीलाई मसँग नै बस्नु पर्छ भनेकी छैन उनको इच्छा हो मसँग बस्ने उनको घर जाने तपाईहरुसँग जाने अथवा एक्लै बस्ने मेरो कुरालाई व्यवस्था गरी बुबाले फेरि दोहोर्याउनु भयो छोरीलाई पनि सानैदेखि बिगार्ने भए आफू जस्तै बनाएर सप्रिन्छ कि बिग्रिन्छ थाहा छैन तर म जस्तै बनाउने कोसिस गर्छु कहीँ सप्रिन्छे हुँदाहुँदैको आफ्नो बाबुको घरबाट छिनाएर खाने र बस्नेको ठेगा नगराएपछि यस्तै आमासँग हुर्केकी छोरी कस्ती होली अझ लाजै नमानी म जस्तै बनाउँछु भन्छे बरु त नखरा पार्दै हिँड्ने भए छोरीलाई उसकै बाबु भएको ठाउँमा लगेर छोडिदिए छोडदिन छोरी मेरी हो मसँग नै रहन्छे मैले भने आमालाई अब धेरै भनाभन गर्न मन लागेन छ आमाले बुबातिर हेरेर भन्नुभयो के गर्ने अब पुग्यो भयो छाडिदेऊ ठिकै छ आफै गरेर खान्छु भनेर छोडिदिनु पर्छ हामी जाऊ जसरी चलाउँछन् चलाउँछन् बुबा पड्गनु भयो यो नातिनीलाई ज्वाइँ कहाँ लगिदिनु पर्छ लक्ष्मी हामीसँग जान्छे यसलाई छोडिदिनु जे जे गर्छे गरोस् नखरमाउली
बुबाले नखरमाउली भनेको सुनेर दिदी र म छक्क पर्यौ आमा समेत तर्सनु भयो हैन तपाईले के भन्नु भएको आफ्नै छोरीलाई भन्ने परेपछि के गर्ने त आफ्नो बिहे गरेको लोग्नेलाई छोडेर अर्कैको कुरा सुनेर डेरा लिएर नबस्ने बस्नेलाई मानिसले यस्तै भन्छन् बुबालाई नखरमाउली भन्ने पर्ने बाध्यता आएछ तर्सनु र दबाब दिन यो शब्दको प्रयोग गर्नु भएको थियो त्यसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने पर्ने भएपछि के गर्ने त घरबेटी आमाले पहिले नै भनेकी थिइन आइमा एक्लै डेरा गरेर बस्न हुँदैन मान्छेले अनेक लाञ्छना लगाउँछन् लाञ्छनाहरु कसैले लगायो लगाएन त्यति बेलासम्म मलाई थाहा थिएन परन्तु आफ्नै बुबाले लाञ्छनाको सुरुवात गर्नु भएको थियो ही हामी जति धेरै यहाँ बस्छौ उति तपाई नचाइदिन चाहिँ बोल्नु हुन्छ के बोल्ने के नबोल्ने के याद छैन ल हिन्नुस हिडी हाल्नुस भन्दै आमाले बुबाला हल्कासँग धकेल्नु भयो बुबा रात रातो भोक गर्दै हुनुहुन्थ्यो आमाले अझै धकेलेर कोठा बाहिर लिएर जानु भयो र उहाँहरु हामीसँग बिदा हुनुभयो छडा भने लेबर लागेर छोरीले विवाह गरेको घरको सम्पत्ति नपाउली र आफैले सम्पत्ति दिनुपर्ला भन्ने डर थियो बुबालाई छोरीले असामाजिक चालचलन प्रदर्शन गरेर अरूले आउन ठड्याउने वातावरण आइन परोस् भन्ने उहाँको कामना थियो त्यसैले बारम्बार दिदीलाई मन चञ्चल नगर्ने सासू ससुराले भने अनुसार काम गर्ने सल्लाह दिनुहुन्थ्यो पहिले पहिले तर अहिले आफूले भनेभन्दा ठीक उल्टो भइसकेको अवस्था थियो आमाको विचार यसमा केही भिन्न रहेछ परिवर्तित परिस्थिति बुझ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो सधैं आँसुको घुटका पिउँदै घरको सम्पत्ति पाउने आशामा उत्कृष्ट विधवा प्रमाणित हुनका लागि तयार रहनु भन्दा अरूले जेसुकै भनुन् छोरी खुसी छ भन्दै आमाले मन बुझाउनु भएको रहेछ यस्तै मतभेदले बुबा आमाको बारम्बार झगडा हुने गर्दो रहेछ बुबाको चर्को डाको र हप्की दप्कीबाट वहाँ तर्सन आउँदो रहेछ प्रतिवाद गर्ने क्षमता थिएन त्यसैले एकै रुने गर्नुहुन्थ्यो रे वास्तवमा आमा हाम्रो र आफ्नो अवस्थाको तुलना गर्नुहुँदो रहेछ हाम्रा प्रति पनि संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो केवल परिस्थितिले वहाँलाई खोल्न दिएको थिएन पछिपछि आमा रुन छोडेर बुबाको सहमति बेगर हामीलाई आउन थाल्नुभयो एक दुई पटक माइत जान्छु भनेर बुबालाई छलेर आमा हामी कहाँ आउनु भएको थियो बुबाले हामी कहाँ आएको कुरा शंका पनि गर्नु भएछ आमा एक्लै आउनु भएको बेला आमाको केही शंका केही गुनासो थियो मप्रति आमाले मसँग असन्तुष्टि सोझै व्यक्त गर्न सक्नुहुन्थेन तर दिदीसँग पछिपछि आमा खुसी नै हुन थाल्नु भएको थियो आफै कमाएर बाँच्न थाली उ स्वयं खुसी छ भने मैले के गर्नु भनेर चित्त बुझाउन थाल्नु भएको थियो झन् दिदीसँग बेला बेलामा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो रे तेरो र बहिनीको अवस्था फरक छ तैले जे गरेस ठिकै छ पवित्रले त्यसो नगरेको भए हुने थियो भन्नुहुन्थ्यो रे तर दिदीलाई थाहा थियो मैले आँट नगरेको भए उनी एक्लै अहिलेको अवस्थामा आउन सक्ने थिएनन् मेरो आँटले उनलाई राम्रो अवसर मिलेको थियो परन्तु मैले पछिसम्म धेरै प्रकारको शंका र विवादको सामना गरिरहनु परेको थियो मेरो हट देखेर हो कि किन हो कुन्नी पछिपछि आमाले सम्झाउन पनि छोड्नु भएको थियो आमा हामी कहाँ आउँदा रित्यै हात आउन सक्नुहुन्थेन सधैँ केही न केही खानेकुरा लिएरै आउनुहुन्थ्यो आमाको हामी कहाँ आउने क्रम बढेपछि बुबाले शंका गर्न थाल्नु भएछ एकदिन त सोध्नु पनि भयो रे आमाले पनि सधैँ लुकाउन नसक्नेदेखि स्पष्ट सात छोरीहरू कहाँ गएर आएको भन्नुभएछ बुबाको विश्वासमा धक्का लागेछ आमालाई दुर्भाच्य बोल्ने घरैबाट निकाला गरिदिने धम्किदिँदै दुई चार थप्पड पनि लगाउनु भएछ
छाडा छोरीहरुलाई प्रोत्साहन दिदै हिन्ने तै पनि छाडा होस् आमा अनुसारका त छोरी हुन्छन् उनीहरु भएको ठाउँमा आफूलाई नसोधी जाने भए आफ्नो इच्छा अनुसार सदाका लागि गए हुन्छ मेरो घरमा आउनु पर्दैन भनेर धम्की दिनु भएछ हामी बुबाका छोरीहरु थियौ नियम कानून र समाज सबैले त्यसै भन्थे तर पछिपछि हाम्रो व्यवहार बुबाको इच्छा अनुसार नहुने बित्तिकै हामी आमा जस्ता भयौ मेरो घरमा नफर्के हुन्छ भनेर बुबाले सजिलैसँग आमालाई धम्की दिनु भएछ आमाले विवाह भएका दिनदेखि त्यस घरलाई आफ्नो सम्झेर कति गर्व गर्नुभयो खेतबारी वस्तुभाव मेरो भन्दै कति पसिना बगाउनुभयो बुबाला खुसी पर्दासम्म उहाँलाई खाना बस्न समस्य गाह्रो थिएन बुबा बेखुसी हुनासाथ उहाँको त्यही अधिकारमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन थाल्यो बुबाको दयामा बाँच्दै आएकी बिचारी आमाको दुःख पोख्ने हामी दिदीबहिनी बाहेक अरु कोही पनि थिएन बुबा जति धेरै कराउनु हुन्थ्यो आमा उति धेरै हामी कहाँ आउन थाल्नु भयो बुढेसकालमा खाएको थप्पड घरबाट निकालिदिने धम्की र अनेकौ दुर्बाच्य सम्झी सम्झी आमा हामीसँग रुनु हुन्थ्यो दुई चार दिन रुने कराउने गरेर मनको बह पोखेपछि घर जान तयार हुनुहुन्थ्यो हामी अलि दिन बस्ने आग्रह गर्थ्यौ तर आमा मान्नु हुन्थेन बुबाले नआइज भने पनि उहाँको जाने ठाउँ पनि कहाँ थियो र बिस्तार बिस्तार आमाको हामी कहाँ आउने जाने क्रम बढ्न थाल्यो पहिले कहीँ आठ दस दिनसम्म बस्न थाल्नुभयो जब हामी कहाँबाट घर फर्कनुहुन्थ्यो बुबा दाजु भाउजू सबै वहाँसँग एक भएर खनिदा रहेछन् आमाले हप्तौँ छाडिदिँदा अस्तव्यस्त हुँदो रहेछ घर भाउजू मन्दा किनेका लागि आमा घरमा हुँदा गर्नुपर्ने काम आमा भएको बेलाभन्दा दोब्बर हुन थाल्यो बुबाको लागि ठीक ठीक समयमा खाने ताल मिल्न छोडेछ भाइ पनि स्कुल समयमा ढिला हुन थालेछ भाउजू मन्दा किने गर्भवती भएको हुँदा उनी सन्चो छैन भनेर एक दुई दिन सुतिदिँदा घर पुरै सुनसान बन्दो रहेछ त्यसबेला बुबा र दाजुको रिसको प्रमुख पात्र आमा बन्न हुँदो रहेछ एक पटक वैशाख महिनामा आमा हामी कहाँ आएको बेला मन्दाकिनीलाई सुत्केरी बेथा लागेछ हेल्थ फोर्समा पुर्याउने ल्याउनेदेखि सुत्केरीलाई विशेष खाना पकाउने खाना तयार गर्ने वस्तुभाउको हेरचाह भाँडाकुँडा बाँच्ने सफा सुगर गर्ने जस्ता घरायसी कामदेखि मकै गोड्ने खेताला लगाउने सबै काम बुबा र दाजुले गर्नुपर्दा उनीहरू आमासँग बिग्नै नाखुस भएछन् भाउजू सुत्केरी भएको पाँच दिनमा आमा घरमा पुग्दा घरमा भयंकर रडाको मच्चिएछ यसभन्दा अघिसम्म बुबा मात्र कराउने गर्नुहुन्थ्यो भने यसपटकदेखि दाजुले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेछन् घरमा पुग्दा बुबा हुनुहुँदो रहेनछ सुत्केरी भाउजूको लागि दाजु दिउँसोको खाना पकाउँदै रहेछन् आमालाई देख्नासाथ उनले बेङ्गे कसेछन् आमा त उदय दिदी बहिनीसँग बस्ने हुनुभएछ कि भनेको आउनु पनि भएछ कसका आमाहरू छोरीसँग बसेका छन् र म बस्ने तपाईका छोरीहरू अरूभन्दा फरक छन् नि विधुवा सदुवा जस्ता भएका छन् सदुवा लोग्ने छोड्न सक्ने भएका छन् आफै कमाउन सक्ने भएका छन् त्योभन्दा बढ्ता के चाहियो तपाईँलाई होइन दिदी बहिनीको तँलाई के रिस उनीहरू कमाउन सक्ने भएका छन् आफ्नो जीविका दुःख सुखका साथ चलाएका छन् त्यसमा तँलाई केको चिन्ता खुशी हुने पर्ने ठाउँमा सधैँ केको गनगन आमाले उत्तर दिनुभएछ उनीहरूको मलाई चिन्ता होइन तपाईँको घर उता हो कि यता हो निधो गर्नुपर्यो होइन त कहाँको न्यायाधीश सोस मेरो घर निधो गराउने आमाले यति भन्दा नभन्दै बुबा आइपुग्नु भएछ एप आइपुगी बक्सियो महारानी कहाँ सवारी भएको थियो घरमा आउने फुर्सद मिल्यो हजुरलाई बुबाले पनि मोटो छेड्ने गरेर भेङ्गे गर्नुभएछ मैले जन्माएका छोरीहरू कहाँ दस बाह्र दिन जाँदा तिमीहरू सबैलाई यत्रो चिन्ता भएछ आमाले जवाफ फर्काउनुभयो छोरी कहाँ जाने बेला पनि हुन्छ नि के बेला जुन बेला जान मन लाग्यो त्यही हो बेला संवाद यसरी चल्दै गयो होइन तँलाई यहाँ बुहारी सुत्केरी हुने बेला भएको थाहा थिएन सुत्केरी भए त तिमीहरूले स्याहार्न सकेनौ आमाले जवाफ फर्काउनुभयो होइन जो चोर उसैको ठूलो चोर घरमा सुत्केरी बुहारी वस्तुभाव यतिका छन् खेतीपाती कता हो कता छोराले सुत्केरीलाई अस्पताल पुर्याउने ल्याउने खुवाउने गराउँदै ठिक्क छ म वस्तुभाव हेर्दै हैरान भइसकेँ खेती बुढी भइसक्यो सबैले द्वारा मकै गोडिसके उनी चाहिँ आनन्दले कहिले यता कहिले उता गर्दै हिँड्छे लाज डर केही नमानी यताउति गरिरहन्छे अझै आएर उनै चर्को चोरमा गरेर बाँच्छे भन्यो त छोराले तिम्रो घर उता हो कि यता हो भनेर सोध्यो केटो मान्छे भएर सुत्केरीको धन्दा गरेर बस्दा उसलाई कति गाह्रो भयो होला त्यो बुझ्नु छैन
होइन भने यो आफ्नो घर हो भने घरमा सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ बुबाले पुरुष हैकमी पारामा घोषणा गर्नु भएछ विवाह भएर आमा त्यस घरमा 10 वर्षको हुँदा भित्रनु भएको थियो अहिले आमा करिब 60 वर्षको हुनुहुन्छ 50 वर्षसम्म एक छत्र रूपमा आमाले रगत र पसिना त्यही भगाउनु भयो सासु ससुरा लोग्नेको सेवा सुश्रुवा छोराछोरी जन्माउने हुर्काउने लगायत प्राय सबैको बियादान सक्न लाग्नु भएको छ आमाले यति दत्तचितसँग काम गर्दा कतै केही कमी देखिएन आमा असल बुहारी कुशल गृहिणी ठरिनु भएको थियो तर त्यही आमा विस्तार विस्तार असल हुन छोड्नु भयो कुशल नगनिनु भएको मात्रै होइन घरलाई व्यवस्था गर्ने छोरीहरुको कुरा सुनेर लोग्ने र छोराला उपेक्षा गर्ने घर बिगार्ने पाडवैलो मच्चाउने आइमाइको रूपमा चिनिन थाल्नु भयो त्यति मात्र कहाँ थियो र उहाँले अबदेखि या त आफ्नो घर नछोडी आज्ञाकारी भएर काम गर्नुपर्यो या त सधैंका लागि घर छोडिदिनु पर्यो बुबा दाजु र भाउजुलाई रिजाए मात्र उहाँ त्यस घरको सदस्य गनिने हुनुभयो हामी कहाँ आउने जाने गर्न साथ उहाँको अधिकारमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो कि त्यो घर र छोरा छोरी बुहारी छोरा बुहारी रोज्नु पर्ने भयो कि हामी कहाँ आउने भए त्यो घर मेरो होइन भनेर छोडिदिनु पर्ने घोषणा अब बुबाले मात्र होइन दाजुले पनि गर्न थालेछन् लोग्ने मानिसलाई खुसी पार्दा सम्मको अधिकार कति कमजोर समयलाको अवस्था आमा छोरा पारे निकै गर्व गर्नुहुन्थ्यो दाजुलाई पेटमा बोक्दा देखि अहिले सम्म आमाले दाजुका लागि एक ओहोरो रूपमा दिनु भए मात्र उससँग कहिले केही पनि लिनु भएन छोरा प्रतिको एक ओहोरो लगानी भविष्यको सुख सुविधाको लागि सञ्चय गर्नु भएको थियो आमाले हामी साना हुँदा दिदीले र मैले आमाको लुगा धोइदिन्थ्यौ भान्साको काममा सहयोग गर्थ्यौ आमाले नसक्दा खाना पकाउँथ्यौ आमालाई औषधी खुवाउँथ्यौ आमालाई सुम्सुमाउँथ्यौ दाजुले कहिले यस्तो गरेको मैले देखिन आमाले उससँग सहयोगको अपेक्षा गरे जस्तो पनि लागेन हामी छोरीहरूले सायद जीवनको पछिल्ला दिनमा अरुहरूको सेवामा जुट्नु पर्ने हुँदा जन्मदिने बुबा आमाको ऋण चाँडै नै चुक्ता गर्नुपर्ने थियो तर छोरीको भन्दा बढ्ता माया ममता पुर्याएका ज्यादा पुलपुलाइएका र बढी स्याहारसुसार पाएका छोराले बाबु आमाप्रति तुरुन्तै कर्तव्य निर्वाह गर्न आवश्यक ठानेनन् बैंकमा सञ्चय गरेको सम्पत्ति जस्तो दुःख परियाउँदा मात्र खर्च गर्ने छोरीमाथि लगानी बाबु आमाको लागि सुरक्षित हुँदैन समय बित्दै जाँदा छोरीहरू अरूहरूका ऋणी बन्दै जान्छन् त्यसैले बाबु आमाले उनीहरूसँग तुरुन्तै आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्ने रहेछन् क्यारे त्यसै अनुरूप हामी दिदीबहिनीले आमा बाबुको केही ऋण चुक्ता गरेका थियौँ दाजुले त ऋण तिरेको थिएन तथापि ऋणी सधैँ कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुनै नियम रहेनछ त्यसैगरी भरोसा गरिएको व्यक्तिले अपेक्षित प्रतिफल दिन्छ भन्न पनि सकिँदो रहेनछ त्यस्तै देखायो आमाको सञ्चित सम्पत्ति उहाँको ठूलो छोराको व्यवहारले आमाले छोराले समेत हपकाई धपकाई गरेर आदेश दिएको देख्दा सारै चित्त दुखेर आउँथ्यो रे तर पुरुषहरुको एक छत्र शक्तिसँग मुकाबिला गर्ने वाको क्षमता थिएन त्यसैले शकुन्जल त्यसै घरमा काम गर्ने नसकेको दिनमा हामी दिदीबहिनीका आएर केही दिन बस्ने हामीसँग दुःख पोख्ने आँसु बगाएर चित्त शान्त गर्ने वाको बानी बनिसकेको थियो नजानी त्यो मानसिक तनावमा वहाँ देखिनु हुन्थ्यो हामी कहाँ आउनुहुन्थ्यो हाम्रो दुःख देख्नुहुन्थ्यो दुईवटी महिला एउटी छोरी कसैको केही नलिइकन आफ्नै दुःख र परिश्रमले बाँचेका तथापि उहाँलाई सधैँ आफूसँग बस्ने अनुरोध गर्थे आमाले हामीसँग हार्दिक ममताको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले हामी कहाँ आइरहने इच्छा जाग्थ्यो दुई चार दिन हामी कहाँ बसेपछि उहाँलाई लाग्दो रहेछ आफ्नो यहाँ केही छैन छोरीहरूलाई दिएको पनि केही छैन अनि उनीहरूको दुःखमा दुःख थप्न आए जस्तो लाग्दो रहेछ त्यसैले आठ दस दिन बित्न नपाउँदै घर जान्छु भनेर छटपराउन थाल्नुहुन्थ्यो हामी कहाँ बस्दा घरमा मेरो अधिकार चाहिँ जानुपर्छ त्यति दावा गर्नुपर्छ जस्तो अनुभव गर्नुहुन्थ्यो तर जब घरमा पुग्नुहुन्थ्यो आफ्नो अधिकारको कुरा कता हो कता दाजु र बुबाको खप्किले मर्माहात बन्दै दस पन्ध्र दिनका तिता अनुभव बटुल्दै हामी कहाँ आइपुग्नुहुन्थ्यो हामी आमाको दुःख पोख्ने साधन जस्ता थियौँ पछिपछि त आमा घरमा गएर गएपछि काम गर्न छाड्न लाग्नुभएछ एक ठाउँमा बस्ने टोलाई रहने गर्न लाग्नुभएछ हामी कहाँ आउँदा पनि आमा केही काम गर्नुहुँदैन थियो तर बातचित खुलेर गर्नुहुन्थ्यो आमाबाट हामीले कामको अपेक्षा गर्दा पनि गर्दैनथ्यौँ घरमा आमाबाट सबैले कामको अपेक्षा गर्ने रहेछन् त्यो नपाएपछि दाजु भाउजू सधैँ छोडछाड गर्दो रहेछन् बुबाले बम्केर काम गर्ने आदेश दिनुहुँदो रहेछ आमाले कहिले उत्तर दिने कहिले सुनेको नसुनेकै गरिदिनुहुँदो रहेछ कहिले आँसु झारेर रुने र कहिले मोटो मिचेर बस्नुहुँदो रहेछ
एक पटक दुई दिन दुई तीन महिना बितिसक्दा पनि आमा हामी कहाँ आउनु भएन दिदी र म छलफल गर्थ्यौ आमा नआउनाका सम्भावित कारणहरु बारे दिदी आमालाई बुबाले हप्काइ दप्का गरेर रोक्नु भयो होला भन्थिन म आमा बुबा दाजु भाउजूसँग प्रतिकार गर्न सक्ने हुनु भएछ कि के हो भनेर भन्थे हामीले केही गरेर अथवा भनेर मन दुखाउनु भएछ जस्तो त हामीलाई लागेन आमालाई जब मन लाग्छ तब आफै आउने गर्नुहुन्थ्यो त्यसैले हामीले धेरै सोधखोज गरेनौ करिब 4 महिनापछि गाउँकी ठुलियामा परे 4 गरेकी बुहारी काठमाडौँ आएकी रहिसन् उनीसँग घण्टा गर्न जिके भेट भयो मैले सबैको हालखबर सोधे उनले खबर बताउने क्रममा आमा अर्धफागल जस्तो भएर हिँड्ने गरेको कुरा बताएन आमा सधैं हिँडि रहनुहुन्छ घरमा कहिले बास हुँदैन आमाले बहाना बनाए यताउता हिँडेको बुबा दाजु देख्न सक्दैनन् त्यसैले घरमा झगडा भइरहन्छ आमा कता जाने गर्नुहुन्छ ठुलियामा मैले जिज्ञासा बढाए कहिले कतै कहिले कतै अर्धबौराई जस्तो के भर भने उनको भनाइबाट मैले बुझे आमाला पागलको दर्जा दिइसकेका रहेछन् आमाला काठमाडौँ बोलाएर केही उपचार गर्नुपर्छ कि जै लागेर मैले ठुलियामासँग भने तपाई गएपछि आमाला कोही आउनेसँग साथ लगाएर काठमाडौँ पठाइदिनुस् न ठुलियामा मेरो आग्रह सुनेर ठुलियामा निकै गर्जिन तिमीहरु भएको ठाउँमा आएर के गर्ने खाली यतै आउँदा जाँदा आमाको दिमाग नै खलबलिसकेको छ आइमै मान्छे घर छोडेर हिँडिरहनुहुन्छ आफ्नो खसम छोराको मुख नहेरेर दान दिएको गाईको पछि लागेर हुन्छ कतै त्यसमा पनि तिमीहरु दुई जना कत्रो इज्जतचात घरबार भनेर बसेका छौ र उनको भनाइपछि मैले थाहा पाए गाउँलेले हामीलाई के भन्दैछन् भन्ने कुरा केही पनि नगरी बस्न सकिन हाम्रो घर हुनु र नहुनुसँग गाउँलेलाई के चासो चासो हुँदैन के चासो त म पनि चर्कै चोरले कराए मसँग नकरा तिमीहरुले गर्दा नै आमालाई त्यस्तो समेत बनायो कि आमा हामी कहाँ आउनु हुँदैन हामी को आउँ र उहाँका छोरीहरु हैनौ छोरी त हौ नि तर जुहाइको घरमा छैनौ आफ्नै के के गरेर बाँचेका छौ भन्छन् तिमीहरुले त आफ्नो बाटो छाड्यो छाड्यो आमाले पनि आफ्नो इज्जत नै नसम्झेर यताउता गरिरहन सुहाउँछ र तिमीहरु कहाँ आउँदा आमाले चामल दाल तेल घिउका पोका ओसारेपछि दाजु भाउजुरी सुहाउँदैन छोरी कहाँ मात्र गएर जीविका चल्ने भए आमाले बेले बलै गरेर छोरा किन जन्मानु पर्यो त हेर बाबै आमाले लोग्नेको सतमा बसेर खाना पनि गाह्रो छ हामीले यति बिहोरेका छौ के बयान गर्ने लोग्नेको शेषपछि पनि छोराको इच्छा अनुसार बाँच्नु पर्ने मान्छेले सधैं छोराछोरी भनेर बढ्ता माया देखाउनु हुँदैन थियो माया लागे पनि अरुलाई भन्न हुँदैन देखाउनु हुँदैन हाम्रा पनि छोरी छन् छोरीहरुलाई दिइसकेका छन् कहिलेकाहीँ माइत आउँछन् छोरा बुहारी बुढाको अगाडि म कहिले छोरीलाई माया गरेको धेरै देखाउँदिन छोरीहरु केही गुनासो भए मसँग सुटुक्क भन्छन् मैले गरेर सक्ने भए लुकाएर कसैले चाली नपाउने गरी गर्छु नसक्ने भए सम्झाउँछु बुझाउँछु छोरीहरु पनि चित्त बुझाउँछन् चित्त दुखाउने नदुखाउने मात्र होइन एक दिन रुन्छन् दुई दिन रुन्छन् अनि चित्त बुझाउँछन् जान्छन् ठुलियामाले स्वास्नी मानिसले गर्नुपर्ने निश्चित बाटो देखाइन् उनको अभिव्यक्तिमा असक्त र असक्षमले अपनाउनु पर्ने कुटिल मार्गको स्पष्ट चित्रण थियो लोग्ने मानिससँग लुकामारी गर्न सक्ने केही गर्ने नसकेर हुने चित्त बुझाउने आफू आफूमा कुरा गर्ने अनि खुलेर तर्क गरेर आफ्नो कुरा राख्दा महिला सजिलो होइन असजिलो भन्दा असजिलो अवस्थामा भाषिदै जान्छन् भन्ने उनको आशा थियो ठुलियामाको कुरा बाटामा नै सुन्दा सुन्दै मलाई झर्को लागिसकेको थियो उनलाई आफ्नो डेरामा जाने आग्रह पनि नगरी म आफ्नो बाटो लागे आमाको हालखबर दिदीलाई बताए ठुलियामाको भामीप्रतिको धारणा सुनाए दिदी र म एकअर्काप्रति यति आश्रित भइसकेका थियौँ कि न दिदी मबाट केही छिपाउन नमके लुकाउन सक्थे बाल्यकाल देखि नै हामीले जे जे सिकौ ती उस्तै थिए छोरी भएर जन्मे बापत हामीले जे जे भोग्यौ ती कुनै हिसाबले पनि फरक थिएनन् खाना छाना खाएपछि फेरि आमाकै कुराको प्रसंग आयो आमा आफै किन आउन छोड्नु भयो उहाँलाई अब कसरी ल्याउने हाम्रो मुख्य छलफल यसैको सेरोफेरोमा सीमित थियो सुतेर आमाको कुरा गर्दा गर्दै हामी कुनबेला निदाएछौ थाहै भएन कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन गर्यौ प्रभाकैनीको उपन्यास अनावृतको नौ श्रृंखला आजको श्रृंखलामा पवित्राका दाजु भौजु काठमाडौँस्थित डेरामा आएर दिदीबहिनीलाई फर्काउने प्रयत्न गरे तर पवित्राले मानिनन् पवित्राले एउटा प्रेसमा जागिर सुरु गरिन् फेरि उनका बाबुआमा उनीहरूलाई फर्काउनको लागि डेरामा आइपुगे आफ्ना बाबुसँग पनि पवित्रा र उनकी दिदी लक्ष्मीको ठूलै भनावन चल्यो बाबु पनि उनलाई फर्काउन असफल भए यसैबीच पवित्रा र लक्ष्मीकी आमासँग उनका बाबुको विवाद बढ्न थाल्यो 
घरभित्रका पुरुष सदस्यको दबावका कारण पवित्राकी आमा मानसिक रूपले विक्षिप्त हुँदै गएसम्मको वाचन आज हामीले सुन्यौ अब के होला यसको लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौँ अवस्थ श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ हामी यो उपन्यासको अन्तिम श्रृंखलामा उपन्यासकार डाक्टर प्रभा कहिनीसँग अन्तर्क्रिया गर्दा तपाईका प्रश्नहरू सोध्ने छौँ प्रश्न पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ र हाम्रो इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको दशौँ श्रृंखला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रुति संवेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी मणि लोहणीको कथा संग्रह परराष्ट्र प्रेमका केही कथाहरू सुनाउनेछौँ त्यसबेलासम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सचिन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाऊँ शुभरात्री